0: Der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Rechtzeitig zum 60. Geburtstag der Fußball-Bundesliga meldet sich dann auch der Fever-Pitch-Podcast aus der Sommerpause zurück. Das Warten hat ein Ende. Hallo Pit. Hallo Malte. Hast du dich erholt von mir? Bist du wieder bei Kräften? Ja, ich hoffe mal, das hält ein bisschen an und nicht nur während dieses Podcasts, sondern vielleicht auch noch über die nächsten Ausgaben. Aber das hängt natürlich auch so ein bisschen von dir ab. Oh, ich bin angriffslustig.
2: Ich habe mich äh, bestens erholt in diesem Sommer, Kräfte gesammelt und ich habe mir fest vorgenommen, dir das Leben am Mikrofon schwer zu machen Im auf der Hinrunde. <lacht> du kannst dann über die Winterpause ein bisschen Luft schnappen und in der Rückrunde geht es dann so weiter. Immer volle Attacke.
1: Ach, das Mann. klingt doch gut. Das klingt doch auch, ja als wenn es direkt aus der Bundesliga kommt. Das ist für mich als Kind der Bundesliga natürlich auch was sehr Schönes, dann gleich diesen Spirit dann mit in den Post Podcast mit aufzunehmen. Sag mal, Kind der Bundesliga, darf man das bei dir noch sagen? Ihr seid ja fast gleich
2: Kind der Bundesliga. Ich glaube, es wäre eher eine Sturzgeburt, weil ähm, ich natürlich äh, alles von der Bundesliga äh, weiß, nicht alles miterlebt habe, aber mich eingelesen habe. Wer äh, Sammelbilder äh, mal hatte in seinem Leben und äh, die Namen kannte, hat sich dann automatisch dann auch mit der Geschichte der Bundesliga beschäftigt. Und für alles, was ich nicht weiß, habe ich ja Udo Muras, der, glaube ich, nicht nur alle Spiele kennt, sondern noch weiß, wie der, wie der Wind pfiff und ob der Rasen wirklich kurz genug gemäht war. Also Kind der Bundesliga trifft schon ganz gut.
1: Und wir haben noch ein weiteres Kind der Bundesliga im Podcast. Heute zu Gast, Podcaster, Journalist, Autor, Fußballexperte Raphael Honigstein ist da. Hallo Raphael. Hallo, hi. Bist du ein Kind der Bundesliga oder würdest du dich als Adoptivkind der Premier League bezeichnen?
0: Uh, oh, das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht so Stief, Stiefsohn der Premier League. Aber die biologische Familie ist natürlich schon noch immer noch die Bundesliga. Ich habe erst neulich auf Hinweis des lieben Kollegen Archie Wintut auf YouTube eine Dokumentation über die zweite Erich-Ribbeck-Saison beim FC Bayern 1992-93 gefunden. Und das alle, alleine nochmal zu sehen, was gefühlt nicht nur 30 Jahre, sondern vielleicht schon 80 Jahre her ist, mhm. war, war Wahnsinn. Also Aber das
2: Bittere ist, äh, Raphael, ich war live dabei, als Erich äh, Rebeck Trainer beim FC Bayern war. Ich war damals Bayern-Reporter und habe den Niedergang äh, der Mannschaft unter Erich Rebeck live erlebt und vor allem den Übergang dann zu ähm, zum Kollegen Franz Beckenbauer. Äh, im Winter 93, 94, wie er dann die 13. Meisterschaft dann dann geholt hat. Und wenn man weiß, dass man das miterlebt hat, Achtung, ich habe auch nochmal geguckt, wann Kane Geburtstag hatte, nämlich 1993, ja? und, und man war damals schon Bayer-Reporter, dann merkt man, äh, äh, man kommt in die Jahre, Raphael, du wirst das auch noch erleben.
0: Ja, ich erlebe es jetzt schon. Äh, noch eine kleine Anekdote dazu. Am letzten Spieltag äh, ging es ja zwischen Bayern und Bremen um die Meisterschaft damals. Wir waren äh, nach meinem Abitur damals auf äh, einer Familienreise in Amerika und es gab tatsächlich keinen Weg, das Ergebnis herauszufinden. Und wir haben dann äh, einen Freund angerufen, der dann äh, so mit Drumroll und das verzögert hat, äh, Dramaturgisch gesagt hat: Meister ist Bremen.
2: Also, also, liebe Enkelkinder der Bundesliga, ihr werdet, ihr werdet das nicht wissen, es gab mal eine Zeit ohne Handy und Internet und das ist das, was Raphael,
1: glaube ich, meinte. Genau, ja. es gab eine Zeit, in der Werder Bremen um Titel mitspielte.
0: Ja,
2: ja. ja.
1: Lang, lang oh Gott, ist oh her. Das Dortmund der frühen 90er. Jetzt werden die
2: jüngeren Zuhörer fragen, was, es gab mal eine Bundesliga, ohne dass Bayern Meister war, wie, was, ja, wie, wann, ne? so, ja. aber der VfB Stuttgart ist Tabellenführer, das ist ja auch mal schön zu sehen, es ist zwar der erste Spieltag, alles ist jungfräulich, aber immerhin, Tabellenführer, VfB Stuttgart, das schaut man sich doch mal für ein Wochenende, für eine Woche ganz gerne an.
1: Aber Raphael, die Nachricht, die du damals gekriegt hast, Werder ist Meister, wie hast du sie denn damals aufgefasst, war das aus deiner Sicht eher eine positive Nachricht oder warst du Bayern-Fan?
0: Das war sehr negativ und ich bin ja Münchner und auch schon seit 1983 Mitglied und Jahreskarteninhaber. Deswegen war das alles andere als die erwünschte Nachricht
2: damals. Mhm. Warum bist du damals nach England gegangen? Ich habe das, kenn das, weiß das gar nicht von dir.
0: Ähm, ich bin ähm, nach England gegangen, um dort zu studieren. Es war immer mein, mein Traum, nach London zu gehen und das war die Chance äh, mit dem Studium und da bin ich dort hängen geblieben.
1: Dann hast du passend zum Motto unserer heutigen Podcast-Folge All or Nothing gesagt, jetzt gehe ich all in, bleib in London.
0: Ja, aber das war eher so ein schleichender Prozess. Und irgendwann mal, wenn man in London lebt, hasst man es, aber man liebt es auch gleichzeitig. Und äh, kann sich dann schwer vorstellen, irgendwo anders hinzugehen. Also es geht, glaube ich, ganz vielen so, die äh, mit vielen Sachen unglücklich sind in London, angefangen von den Immobilienpreisen, ähm, aber dann irgendwie sich schon an diese Größe und äh, diese Möglichkeiten gewöhnen und dann ist ganz schwer, ganz schwer ist dann nochmal in, in Europa zumindest, was, äh, was Äquivalentes zu finden. Mhm.
1: Das Motto der heutigen Sendung gemützt natürlich auf Harry Kane und die Bayern, da gucken wir auch gleich. Wir sprechen über die Amazon-Doku, über die deutsche Nationalmannschaft, aber all or nothing. Irgendwie passt es auch ein bisschen zu 60 Jahre Bundesliga mit der Distanz, die du dann aus England hast, um auf die Bundesliga zu gucken. Bundesliga mit 60 reif für die Frührente oder glaubst du, da gibt es einen zweiten Frühling? Wie würdest du es einschätzen für die nächsten Jahre?
0: Also ich finde, die Bundesliga präsentiert sich doch relativ rüstig und, äh, und jugendlich und voller Elan. Ich finde, das ist so eines der Erkenntnisse schon der Rückrunde gewesen, dass viele Vereine, viele Fans, wo es eigentlich sportlich auch nicht so funktioniert hat, beschlossen haben, fast so trotzig, wir sind trotzdem im Stadion, wir stehen trotzdem hinter der Mannschaft. Wir äh, nicht wie früher fordern dann die Fans auf die Trikots zurückzugeben oder machen irgendwelche Sitzstreiks vorm Bus, sondern bleiben einfach bei der Mannschaft. Und das setzt sich sofort. Also ich, gefühlt, auch mit, natürlich mit ein bisschen geografischem Abstand habe ich das Gefühl, dass die Leute sehr heiß sind. Vielerlei, an vielen Orten gibt es ja neue Rekorde, was die ähm, Jahreskarten angeht, zum Beispiel in Leverkusen. Und dass, ja, sich so ein Bewusstsein angestellt hat, das ist eigentlich egal, was die Bayern da oben machen. Wir gehen zu unserem Verein, weil das für uns das Wichtigste ist. Und das genießen wir. Und, das ist natürlich jetzt für das internationale Produkt, und das Wort nämlich benutze ich jetzt ganz gezielt, nicht unbedingt verkaufsfördernd. Aber wenn man es ein bisschen umdreht und sich überlegt, dass die Bundesliga eben immer noch am, am stärksten für ihre eigenen Fans funktioniert, für die Leute vor Ort, dann ist es eigentlich ein sehr gutes Zeichen, finde ich. Und ich bin um, optimistisch oder optimistischer als seit vielen Jahren, muss ich sagen, wenn es um die Zukunft der Bundesliga angeht momentan.
2: Also ich finde das ganz wichtig, was du sagst. Ja. Gefühlt spüren wir ja, dass alle Leute sagen, Oh, mit dem deutschen Fußball geht's es bergab. Ähm, die Leute wenden sich ab. Das ist nicht mehr mein Ball, äh, der da gespielt wird. Ähm, die, die, die Gehälter steigen so der Messliche. Und am 19. Juli, also Mitte Juli, äh, mal gerade vier Wochen her, hat die DFL mitgeteilt, dass ein Ticketverkauf-Rekord vergangene Saison aufgestellt worden ist, der sechs Jahre alt war. Fast 20 Millionen Tickets sind in der ersten und zweiten Liga äh, verkauft worden. Das ist grandios, wenn man auch vor allem bedenkt, dass so kleine Vereine wie Sandhausen, Regensburg und Heidenheim, die ja nicht viel verkaufen können, mitgespielt haben. Also da scheint ja die, die der Zuspruch zu den 36 bundesliga clubs der ersten und zweiten Liga ja ungebrochen zu sein. Und ich glaube, aus England schaut man ja auch voller Bewunderung auf die Bundesliga zumindest, welche Stimmung da ist. Da ist nicht immer die Qualität so oft im Rasen wie in der Premier League, aber ich glaube, die Stimmung hätte man gerne, das hat ja Harry Kane nach dem Spiel in Bremen auch gesagt, dass beide Fanlager zusammen dann so eine Stimmung, so eine Atmosphäre im Stadion geschafft haben. Siehst du das ja. auch, Raphael?
0: Ja, absolut. Also vor allem glaube ich, die Puros haben ihm sehr gefallen. Das äh, kennt er so nicht und äh, das ist natürlich einfach, also wenn nicht aus Versehen jemand irgendwie die Hand abbrennt oder so, ist das natürlich auch cool für neutrale Beobachter oder selbst für die Spieler Und äh, ja, er war natürlich, glaube ich, auch ein bisschen höflich und diplomatisch in seinen Aussagen. Da muss man vielleicht ein paar Prozentpunkte abziehen, was die Euphorie angeht. Aber ähm, natürlich ist das eines der ganz großen Asse, die die Bundesliga hat. Ist natürlich die die Stadionatmosphäre, sind die vollen Stadion. Ist auch dieses bisschen andere Art und Weise Fußball zu schauen. In England äh, sind die Fans doch eher, ähm, obwohl man das nicht so annimmt, Beobachter und lassen sich dann von den Spielen mitziehen. Und dann wird es sehr, sehr laut, wenn was passiert. Noch lauter als in Deutschland. Aber es wird dann auch viel leiser, wenn gerade mal nichts passiert. Also es ist mehr ähm, ja, so, sozusagen ein begleitender Soundtrack zu dem, was auf dem Rasen passiert, als dieses durchgängige, doch mehr von Italien beeinflusste ähm, ultra ähm, ja, äh, Ultravolumen äh, oder Ultrasound, den, den, den es in Deutschland gibt, ohne jetzt das bewerten zu wollen, was besser oder schlechter ist, ist es einfach anders.
2: Ja, aber so bin ich groß geworden in der Bundesliga, dass wir auf den Rängen reagiert haben auf das, was auf dem Rasen passiert. Ich persönlich habe da mehr Beziehungen dazu, dass ich immer nur bis zum Buhen, aber auch zum Feiern, dass, dass man eine Reaktion, ein Echo zur Mannschaft dann, äh, dann bildet. Während die Ultras ja singen ganz gleich, was auf dem Rasen passiert. Ich finde, dass das englische Verhalten ein bisschen mehr mit Fußball zu tun hat. Oder bin ich jetzt zu kritisch wieder mal?
0: Nein, ich glaube, das ist letztlich auch irgendwo ein bisschen Geschmackssache. ja. Also ähm, im Idealfall, glaube ich, ist es eine Kombination aus beiden. Dass, äh, und das erlebt man natürlich an Standorten wie Liverpool oder auch Man United, dass die Fans dann auch spüren, in Momenten, wo es nicht so läuft, dass sie dann selber auch ein bisschen was machen müssen und dann helfen müssen und dann vielleicht auch so ein bisschen künstlich die Atmosphäre ge äh, gesteigert wird, wenn zum Beispiel dann schon ein Einwurf oder eine Ecke bejubelt wird oder dann schon geschrien wird. Also da gibt es schon noch äh, sozusagen äh, Grautöne oder Abstufungen zwischen diesen beiden Extremen, aber es ist einfach grundsätzlich eine andere Art, Fußball zu schauen.
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Wie hat sich denn jetzt aus deiner Sicht, weil du vorhin sagtest, das ist eher so für den nationalen Markt wichtig mit der Fanstimmung, das internationale Interesse an der Bundesliga durch diesen Harry-Kane-Wechsel jetzt vielleicht schon verändert. Der ist ja jetzt noch nicht so lange da, aber merkt man da in England schon was aus deiner Sicht, dass da anders jetzt auf die Bundesliga geschaut wird, dass man mehr schaut, dass man vielleicht auch, ja, auch andere Aspekte jetzt hervorhebt? Kannst du da schon irgendwas ablesen?
0: Also ist auf jeden Fall das Interesse an Harry Kane und an Bayern, äh, das ist äh, gesteigert durch diese Geschichte. Da waren sehr viele englische Journalisten jetzt in den letzten Tagen und Wochen in München, ähm, auch viele in Bremen. Ich war selber in, in Bremen beim Spiel und äh, das merkt man schon. Ne? Da ist der englische Kapitän, der spielt jetzt beim FC Bayern und das ist erstmal eine Story. Das wird diskutiert, ähm, auch kontrovers, weil die einen sagen, was hält denn beim FC Bayern? Die gewinnen so oder so die Liga, ist das wirklich eine Herausforderung für ihn? Aber es ist einfach ein Thema. Ob sich das jetzt auf die ganze Bundesliga auswirkt, das weiß ich noch nicht. Aber meine These ist ja schon seit langer Zeit, dass Leute eigentlich gar keine Ligen schauen, sondern sie schauen Vereine. Also wenn man sich für Real Madrid interessiert, heißt das nicht, dass ich unbedingt dann Getafe gegen Almeria schaue, sondern ich schaue halt jedes Real Madrid-Spiel. Und ähm, ähnlich ist das, glaube ich, beim FC Bayern und Dortmund, die als einzige Vereine so richtig eine internationale Strahlkraft haben. Und wahrscheinlich, obwohl die Bundesliga als sportliches Event ähm, ja nicht 100 Prozent funktioniert, wenn man über Wettbewerb redet und so weiter, äh, trotzdem äh, würde ich jetzt mal behaupten, mehr Leute sich für Bayern und Dortmund interessieren und damit natürlich auch für den deutschen Fußball als noch vor 15 Jahren, als wir deutsche Meister wie Stuttgart, Wolfsburg, Bremen hatten in, kurzen, äh, in kurzer Abfolge. Aber Bayern und Dortmund als internationale Clubs nicht so da standen, wie sie hier, wie sie jetzt da sind. Und deswegen, glaube ich, muss man das auch nochmal ähm, ja, etwas äh, anders betrachten. Für Bayern und damit auch natürlich für, für die Bundesliga ist es erstmal gut, dass Kane da ist, auch wenn es vielleicht Bayerns Dominanz oder wahrscheinlich was die sportliche Auswirkung angeht, erstmal zementiert und dadurch als schlecht vielleicht auch wahrgenommen werden kann.
1: Mm machen wir uns als Bundesliga und als deutscher Fußball nicht ein bisschen klein, wenn wir so einen Star dann nehmen, ihn dermaßen hypen, wie das aktuell gemacht wird. Die Berichterstattung dreht sich ja um alles, was Kane macht. Der trifft, der gebärt, der fährt das erste Mal mit dem Steuer links im Auto. Also es wird ja alles zur Meldung aufbereitet und ja offenbar auch gelesen, aber wenn man dann so... Also, das so wenn, aufbläht, wenn
0: gebärt, das wäre wirklich...
1: <lacht> okay, da ist er selber, da hat er noch Hilfe dabei, aber alles andere schafft er irgendwie selbst, aber äh, dass wir so sagen, der ist jetzt zu uns nach Deutschland, Gewechselt. Oh, das ist so toll. Macht man sich die Bundesliga da nicht ein bisschen klein? Naja, wenn die Bundesliga einen Rekordtransfer feiert über
2: 100 Millionen Euro ablöse, vielleicht 120 mit den Boni-Zahlungen, dazu das geheilt. also wir reden hier von einer Viertel Milliarde, die ausgegeben wird, dann ist das jetzt erstmal was Besonderes und man will über Harry Kane alles wissen, was er so tut, wie er sich verhält und zumal er maximal sympathisch rüberkommt, ich muss das wirklich mal so sagen, also ähm, man kriegt das an so kleinen Verhaltensmustern so mit, wie er wenn, er, wenn er sich irgendwo in der Öffentlichkeit zeigt, sich Zeit nimmt für Autogramme, für Selfies mit den Fans, ähm, man ist süchtig danach, diesen äh, Menschen kennenzulernen, den zweitbesten Torschützen äh, der Premier League-Geschichte, äh, den Kapitän der Nationalmannschaft. Also äh, was soll man im Kleinen alles berichten, wenn nicht das? Ich glaube, er ist maximal interessanter als jeder Neuzugang äh, vom ersten FC Heidenheim. Dann heißt das aber, soll das jetzt kein Einwand gegen Heidenheim sein? aber das ist von nationalem Interesse und ich fand ganz interessant, was die BILD gemacht hat mit der Einschaltquote, als er dann ausgewechselt worden ist ähm, beim, beim Bremen-Spiel, dass dann die Quote auch so weggesackt ist, äh, mir ging es nicht anders. Ich habe dann auch in ein anderes Programm geschaltet, weil das Spiel ja auch gelaufen war. Also das Interesse ist groß und wenn Medienleute sehen, dass das Interesse an jemandem groß ist, dann wird auch im Detail darüber berichtet, weil man auch Quote machen möchte und äh, Kane ist jemand, der das Interesse an der Bundesliga definitiv befeuert hat, nicht nur international, sondern eben eben auch in Deutschland.
0: Ja, ich glaube, es waren fast 10 Millionen Zuschauer. Ne? Ähm, ja, deutlich, absolut, ja. deutlich mehr als in den letzten zwei Jahren. Äh, trotz ja. Bayern-Beteiligung natürlich selbstverständlich bei einem, bei einem Auftaktspiel. Also, das zeigt schon den Kane-Faktor. Ähm, und äh, ja, noch, noch ein Satz. Ich glaube, dass die Kombination Deutschland plus englischer Kapitän, plus der kommt aus der Premier League, auch nochmal was Besonderes ist. Weil, weil wir ja natürlich alle wissen, dass die Premier League in Europa unangefochten ist, dass da die großen Stars spielen. Und dann haupt dann äh, gerade ein Engländer oder den englischen Spieler schlechthin zu bekommen, aus der Premier League raus, das ist glaube ich schon mal eine Story, weil sie einfach gegen den absoluten Trend der letzten fünf, sechs Jahre spricht. Und wenn was ungewöhnlich ist, dann ist es einfach interessant.
1: Jetzt hast du gesagt, der der Spieler der letzten Jahre, du hast ihn neulich auch mal als besten Spieler Englands bezeichnet. Was ist er für ein Typ? Du kennst ihn ja besser als wir beiden.
0: Du, der ist genau so, wie man ihn auch sieht. Der interessiert sich für Fußball, der geht ein bisschen golfen, hat sonst mit der Familie sehr viel Zeit ähm, verbringt er und ähm, ist sonst völlig ohne Allüren. Top-Profi. Tuchel hat ja eine lange Eloge auf ihn gehalten, hat gesagt, wie der auch allein im Training durch seine Lust und durch sein Auftreten ähm, die Statik verändert oder zumindest äh, die Atmosphäre und ja, ich glaube, als als Verein oder auch als Sieger kann man sich so eine Art von Spieler nur wünschen. Natürlich wäre es noch vielleicht interessanter, wenn er noch irgendwie als Typ große Sprüche hätte oder ich weiß nicht was, aber das ist er halt nicht. Ähm, der ist einfach nur völlig fokussiert auf den Fußball, aufs Tore schießen, aber vielleicht mit der Einschränkung, dass er nicht wie Lewandowski, äh, mit dem man ihn ja vergleichen kann oder muss auch in dieser Beziehung, er wirkt nicht den Eindruck, dass ihm das Tor wichtiger ist als, als der Sieg der Mannschaft. Und das Gefühl hatte man ja so manchmal ein bisschen bei Lewandowski. Er ist, glaube ich, schon, trotz all dem Egoismus und auch dieser Verbissenheit, die man noch man haben muss, er hat einmal gesagt, er schwört aufs Leben seines Kindes, dass er, dass, dass er noch ein, äh, mit einer Haarspitze einer am Ball rein war, weil es darum ging, ob das Tor jetzt ihm gut geschrieben wird oder nicht. Also das hört man von Spielern auch nicht <lacht> dass er trotzdem sich in erster Linie eben als jemand sieht, der für die Mannschaft die Tore schießt. Und das mhm. macht ihn auch nochmal extra sympathisch.
2: Was ich mich aber gefragt habe, ist, warum ist er nie zu einem großen englischen Club gewechselt? Warum ist er immer in Tottenham geblieben?
0: Ja, ich glaube, er wäre schon gerne gegangen, aber die Bayern haben es ja gemerkt, jemand da erstmal rauszubekommen bei Tottenham ist echt enorm schwierig. Und er hatte einen Sechsjahresvertrag unterschrieben, ohne Ausstiegsklausel, ohne wirklich echte Handhabe da rauszukommen. Manchester City hat es versucht vor zwei Jahren, kam nicht weit. United hat, Man United hat dieses Jahr gesagt, ähm, sie wollen sich auf dieses Geplänkel gar nicht erst einlassen, weil sie befürchten, dass es bis zum 31. August dauert und sie dann immer noch nicht wissen, ob der kommt oder nicht. Das können sie sich selbst nicht zumuten, äh, weil viele sagen, wie kann das sein? Der war auf dem Markt und United bietet nicht mit. Ähm, ja, aus dem Grund. Ähm, es ist halt einfach enorm schwer und ich glaube, ähm, dass gerade Dani Levy den Deal auch nur gemacht hat, weil Bayern eben nicht in der Premier League ist und es für ein ja, vergleichsweise, äh, vergleichliches Angebot von äh, Manchester City oder Chelsea oder United eben unmöglich gewesen wäre, weil dann hätte er wahrscheinlich gesagt, nein, dann behalten wir ihn lieber noch ein Jahr, bevor, bevor wir ihn jetzt an die Konkurrenz verkaufen. Also es, ist, war, nicht, es war praktisch unmöglich, ihn zu wechseln.
2: Nur zum Verständnis für unsere Zuhörer: Levy ist der Clubchef von Tottenham Hotspur. Nur dass jeder da auch Bescheid weiß, wer vielleicht nicht so tief drin steckt. Ähm, würdest du sagen, hat Levy diesen Poker gewonnen oder Bayern München?
0: Ja, ich glaube, letztlich gab es eigentlich drei Parteien, die damit zufrieden waren. Also das Gehalt von Harry Kane, obwohl wir jetzt nicht die ganz genauen Details bekommen, ähm, sind, ist glaube ich anständig. Man kann davon ganz gut leben. Die Familie, die als Berater ja auch da aufgetreten ist, hat auch ein bisschen was mitverdient. Auch da nochmal vielleicht ein Satz dazu. Im nächsten Jahr gelten ja die neuen, wahrscheinlich die neuen FIFA-Regularien, die es für Familienmitglieder sehr viel schwerer, wenn nicht gar unmöglich unmöglich macht, an Transfers zu partizipieren. Jetzt geht das noch, diesen Sommer. Also vielleicht war das auch ein bisschen der Grund, warum das forciert worden ist. Und ja, Levi hat für einen im nächsten Jahr ablösefreien Spieler sehr, sehr viel Geld bekommen. Und die Bayern haben sehr, sehr viel Geld bezahlt, aber eben auch den Spieler bekommen, die sie wollten und den sie wollten. Und letztlich ähm, kann man natürlich sagen, ist der Spieler das wert, aber wenn er jetzt die nächsten drei, vier Jahre jedes Jahr 35 Tore macht, dann wird sich das auch für den FC Bayern finanziell rechnen. Äh, abgesehen von allen Nebeneffekten, die es gibt, oder vielleicht auch die Chance, nicht vielleicht. Und auch die Chance explizit eben auch um die Champions League mitzuspielen, was man ja eigentlich in Geld gar nicht dann wirklich bewerten kann, was das ausmachen würde. Also ich glaube, dass da alle drei zufrieden sein können und auch sind.
1: Wie schätzt es denn ein? Du hast eben gesagt, eben, dass er vielleicht über die nächsten Jahre eben so und so viele Tore schießen wird. Ist das aus deiner Sicht eine realistische Zahl, wenn man das mal vergleicht mit seinen Jahren in der Premier League zuvor, wo er ja regelmäßig getroffen hat in einem Team, was ja doch eher, ja, also jetzt nicht Topklasse ist, gehobener Durchschnitt bis gut, aber eben doch nicht so auf dem ganz großen Level agiert hat?
0: Ja, ich halte das für absolut realistisch, dass der pro Jahr 40, vielleicht sogar 45 Tore macht, in allen Wettbewerben natürlich. Ähm, wenn man äh, sieht, wie viele Tore er gemacht hat, wie du sagst, bei ähm, in Mannschaften, äh, und der Verein war immer der gleiche, aber derselbe, aber die Mannschaften waren äh, schon ein bisschen anders über die letzten Jahre, aber oft eben äh, sehr defensiv aufgestellt. Unter Mourinho, unter Nuno und Conte äh, mussten sie meistens, meistens kontern. Und das war für den Mittelstürmer natürlich auch sehr anstrengend. Er musste da viele Bälle festmachen und dann meistens gab es drei, vier Chancen, auf dass sich das ganze Spiel fokussiert hat. Das war, glaube ich, übrigens auch, wenn man so ein bisschen in zwischen den Zeilen lesen konnte, was er so erzählt hat, eines der ganz großen Gründe zu sagen, ich möchte mal bei einer Mannschaft spielen, wo um mich herum ganz viele offensive Mittelfeldspieler sind, wo wir 70 Prozent Ballbesitz haben, wo ich weiß, ich kriege pro Spiel fünf, sechs Chancen und nicht nur eine, die ich dann reinmachen muss, wie unter Konte. Und ich glaube, für ihn wird das ein ganz großer Spaß werden. Und mir fehlt wirklich die Fantasie oder die Vorstellung, dass das irgendwie nicht gut gehen könnte, was einfach das Output angeht. Man hat es jetzt schon gesehen gegen Bremen, da ist einer drin und entweder er legt die Bälle auf oder haut sie selber rein und so wird das die ganze Saison gehen.
2: Es gibt einen Nebeneffekt, den hat Karl-Heinz Rummenigge beim Spockel award am Montag angesprochen. Das fand ich einen ganz wichtigen Aspekt, dass die Verpflichtung von Harry Kane helfen wird, wieder eine Hierarchie bei Bayern München gesund darstellen äh, zu lassen. Äh, er sagte fast wörtlich, äh, dass die Indianer wieder wissen, dass sie keine Häuptlinge sind. Ist er so eine Führungsperson auch bei Tottenham Hotspur gewesen, der die Dinge in der Mannschaft auch äh, regeln kann? Weil er kommt ja sehr mh, ruhig rüber in der Öffentlichkeit.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, die englische Art zu führen nochmal eine andere ist. Also es gibt natürlich Kapitäne, die, die bluten und schwitzen und schreien. Aber das ist Harry Kane auch nicht. Er ist Kapitän aufgrund seiner unangefochtenen Stellung im Verein und auch in der Nationalmannschaft, weil er einfach immer fit ist oder sehr oft fit ist, weil er immer performt und deswegen ähm, ist er der wichtigste Spieler und deswegen ist er Kapitän. Natürlich kann er ähm, Spielern helfen, er kann ein Vorbild sein, aber es ist, glaube ich, nicht unbedingt das gemeint, wenn ich das interpretiere, dass er jetzt ähm, sich irgendwelche Spieler zur Brust nimmt, so auf altdeutsche Art oder die irgendwie überabgrätscht im Training, sondern einfach durch seine Präsenz, durch seine Ausstrahlung, sein Professionalismus, diese Art von Kapitän ist, wie es auch in Philipp Lahm war. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, weil das so ein bisschen in den Formkrisen, die viele der Spieler hatten ja im letzten Jahr, verloren gegangen ist, weil niemand mehr so richtig wusste, bin ich eigentlich Stammspieler, wo ist meine Position? Da sind sehr viele Konstanten kaputt gegangen im letzten Jahr. Und er ist eine Konstante und wird allein deswegen schon ähm, ja, wieder, glaube ich, einen sehr guten Einfluss haben, wie es auch Tuchel ja so ein bisschen angedeutet hat
2: hast du dich mal mit der Ahnengalerie der Familie Kane beschäftigt. Gibt es irgendwo einen Ansatz, dass er eingedeutscht werden könnte? Weil so einen Typen brauchen wir ja für die Nationalmannschaft, für die deutsche Nationalmannschaft. Gibt es irgendeine Hoffnung, die du uns geben kannst, nachdem das mit dem Baby von Harry Kane ja nicht geklappt hat? Das ist in England geboren, nicht in Deutschland. Aber vielleicht können wir noch tiefer in die Familiengeschichte ein, eintauchen.
0: Ähm, ja, ist mir nicht bekannt, ehrlich gesagt. <lacht> ähm. Müsste man mal schauen, aber es ist ja auch leider von den FIFA-Stituten nicht gedeckt, jetzt noch zu wechseln. Ich habe das jetzt also auch nicht ganz gemeint,
2: Raphael. Hey, <lacht> ich wollte die Überleitung schaffen, ich wollte die Überleitung schaffen äh, zu, zu All or Nothing bei der deutschen Nationalmannschaft, der Amazon-Doku, wo man ja, ja. offensichtlich ja. sehen konnte... Äh, dass solche Führungsfiguren wie Harry Kane einfach fehlen. Also ein echter Mittelstürmer, der die Dinge reinmacht, äh, wenn es sonst kein anderer tut. Äh, deswegen äh, wollte ich, wollt ich diesen Scherz machen, aber super, dass äh, mein Sohn sagt das auch immer, Papa, deine Scherze kommen einfach nicht an. Das war Für die Beweis. Scherze Gut. bin ich hier zuständig, Ja, äh, Ganz genau. <lacht> <lacht>
0: ja, vielleicht Kevin Behrens. Ich weiß nicht, ob der nochmal ähm, jetzt aus seinen alten Tage ein Thema wird. Aber klar, diese Mittelstürmer Thematik ist, äh, ist ein altes Problem, aber ich glaube auch, dass England, die ja äh, gute Stimme haben, auch schon seit Jahren, wenn jetzt Harry Kane, wenn man den jetzt rausnimmt aus den letzten zehn Jahren, weiß ich auch nicht, ob was hinter ihm ist, ja, ob das dieselbe Qualität hat. Also es gibt super Spieler, die Halbstürmer sind, die im offensiven Mittelfeld toll sind, aber so einen richtigen Neuner, so wie er, da wirst du auch in England nicht viele finden.
1: Also All or Nothing, das Stichwort für unsere Folge. All wird es bei Bayern, wenn ich Rafas Ausführung eben dann äh, oder so interpretieren darf. Nothing war es bei der deutschen Nationalmannschaft, das Thema, das Pitt eben angesprochen hat, die Amazon-Doku. 8. September kommt sie raus, rechtzeitig vor dem nächsten Länderspiel der deutschen Mannschaft. Pitt ist der Veröffentlichungszeitpunkt aus deiner Sicht gut gewählt. Lothar Matthäus sagt, äh, hätte man vielleicht anders machen können, vielleicht hätte man sie auch gar nicht veröffentlichen sollen.
2: Ich weiß nicht, ob die Veröffentlichung wirklich gut gewählt ist. Man wird die Verträge geschlossen haben zu einer Zeit, als nicht absehbar äh, war, wie es um die deutsche Nationalmannschaft wirklich äh, bestellt ist. Ähm, es gab viele Bewerber darum, eine Doku aus Katar zu machen rund um die Nationalmannschaft. Man hat sich für Amazon entschieden und wenn man einerseits das Geld gibt, muss man andererseits auch zustimmen, dass gesendet wird, wenn es äh, nicht so gut ausgegangen ist bei einem, einem Turnier. Insofern finde ich die Diskussion äh, müßig. Äh, ich finde sie noch die Dokumentation noch interessanter dadurch, wenn man vielleicht ein bisschen mehr die weiterfährt, was was den Zustand der Mannschaft dann betrifft. Ja, Wir sehen ja immer das Ergebnis auf dem Rasen und das war nicht gut. Und jetzt erhoffe ich mir von dieser Amazon-Doku, dass man ein bisschen mehr sieht, warum es
1: nicht gut war. Rafa, was sind deine Erwartungen an diese Doku?
0: Meine Erwartungen sind sehr gering, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil ich bisher von diesen neuen Dokus keine gesehen, die mich richtig fasziniert hat, wo ich richtig was gelernt habe. Noch am ehesten Pep Guardiola mal zu erleben bei einer, bei einer Mannschaftsbesprechung, der Manchester City-Doku, das fand ich ganz interessant, aber die Dortmund-Doku hat mir nichts erzählen können, bis auf eine interessante Szene. Die Bayern-Doku mit Flick fand ich auch sehr dünn und hier ist es, glaube ich, allein von der Dramaturgie auch schwierig, weil ähm, letztlich geht ja alles im ersten Spiel verloren und dann trudelt das so aus und ich glaube, man wird sich allein deswegen schon und da, da bin ich nicht so sicher, äh, Pitt, ob man wirklich die Wahrheit erfährt oder nicht eine bestimmte Version der Wahrheit, glaube ich, sehr auf diese politische ähm, Dimension versteifen, weil das so als, als Erklärungs ähm, ja, Leitfaden einfach am besten dann passt. Ne? Also da gab da gab es Stress mit der FIFA, wir mussten uns dann hinsetzen, haben das diskutiert. Das wurde auch kontrovers diskutiert und deswegen sind wir dann letztlich raus, rausgeflogen. Ich glaube, dass das so ein bisschen ja, bisschen opportunistisch ist, ein bisschen auch billig ist, sich darauf zu versteifen. Vor allem, wenn man ja gesehen hat, dass 70 Minuten das hier überhaupt keinen Einfluss hatte. Also niemand wäre auf die Idee gekommen, in den ersten 70 Minuten, dass da irgendwelche Leute grübeln über irgendwelche Binden. Da war nur die Frage, wann fällt das zweite Tor?
2: Also die Gefahr besteht definitiv. Die Dortmund-Dokumentation bei Amazon war wirklich peinlich weil man da nur Marketing mitbekommen hat. Die Bayern-Doku fand ich deswegen interessant, weil gelegentlich doch ein Schlüssellochblick ähm, gegönnt worden ist. Also als Hansi Flick der Mannschaft mitteilt, dass er beim FC Bayern aufhört, dabei zu sein, zu sehen, wie auch die Mannschaft darauf reagiert, wie er das erzählt, finde ich schon interessant. Auch wenn es kein ganzheitliches Bild äh produziert, das ist schon das ist schon sehr richtig und die DFB Doku, ja, die muss man jetzt erstmal in Gänze sehen, um sich ein Urteil zu machen. Ich habe jetzt nur den Trailer gesehen bisher und was ich an Wortfetzen mitbekommen habe, ein Einblick in ein atmosphärischen hat mich zumindest neugierig gemacht, dass Uh, Urteil selbst werde ich natürlich dann bei, bei FIFA Pitch dann nochmal draufschreiben. Wenn es nur auf die politische äh, Linie bleibt, dann glaube ich, wird diese Amazon-Doku enttäuschend sein, weil das war es ja nicht alleine, es war aber auch, weil schon vor dem Anpfiff mit dem äh, mit dem Mannschaftsfoto äh, ging es ja schon schon los, äh, dann war das, lief das Spiel an, ja, man ging in Führung, aber wenn eine Mannschaft sich nicht konzentriert, geht es halt, halt in den 90 Minuten irgendwann äh, verloren was man sich vorgenommen hatte. Es gibt aber weitere Aspekte und ich erwarte schon von so einer Doku, dass die weiteren Aspekte dann auch thematisiert werden. Wenn es das nicht tut, bin ich ganz bei dir, dann ist es eine Enttäuschung aber es liegt ja auch viel an der Mannschaft, an den Spielern selbst, womit sie sich gedanklich beschäftigen, was es ihnen bedeutet, den Adler auf der Brust zu haben, wie auch der Trainer auf sie einwirkt, damit sich die Spieler fokussieren. Nach allem, was meine Reporter damals herausgefunden haben, damals Kerry Howe und Patrick Berger, lag ja einiges im Argen, und so hat sich auch Oliver Beauf im Nachgang ja geäußert, dass das, was man von Nationalspielern erwartet, nicht geliefert worden ist. Und ich hoffe mir, dass die gut Das das auch thematisiert. Aber wie gesagt, ich habe sie noch nicht gesehen. Hast du sie schon gesehen in, in Gänze, Raphael?
0: Nein, ich habe sie auch nicht gesehen und äh, natürlich müssen wir uns das Urteil erstmal ähm, äh, ja, vorbehalten. Aber was ich halt, was mich so ein bisschen getriggert hat, äh, jetzt in Neudeutsch, war dein Framing, äh, Pete, äh, äh, auch im FIFA-Pitch, den ich übrigens jeden Morgen äh, mit großem Vergnügen lese. Hattest du so ein bisschen so ein bisschen Kausalität hergestellt zwischen die Spieler beschäftigen sich zu viel mit Politik und haben deswegen, waren nicht in der Lage, den Gegner auch irgendwie zu dominieren. Oder, äh, wie, wie, wie schreibtest du, ähm, äh, mehr politisches Feingefühl demonstrieren als sportliche Domin Dominanz. Ja. Und genau, da finde Schiff, ja. ich, kann man sehen, aber ich finde, da ist ein Aspekt nicht berücksichtigt. Und das ist der unglaubliche Druck, den der gesellschaftliche Druck, der auf dieser Mannschaft ähm, lag, nach dieser Binnenentscheidung der FIFA. Ähm, du erinnerst dich ja halt zum Beispiel vielleicht an die Kolumne von äh, Matthias Brügelmann, der klar gefordert hat, äh, die deutsche Mannschaft solle ein Zeichen setzen und äh, notfalls auch zurückreisen äh, oder auch rote Karten in, 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 ähm, äh, wie sagt man, in, äh, in Kauf nehmen, weil es wichtiger ist, äh, hier nicht einzuknicken und äh, da zu zeigen, ähm, wie wichtig das ist. Und die Überschrift war, wir schämen uns vor euch. Und der 21. November 2022 wird in die Geschichte eingehen als ein Tag der Schande des deutschen Fußballs. Also ich glaube nicht, dass man das wirklich jetzt nur, dass es fair ist, zu sagen, die Spieler wollten von sich aus da demonstrieren oder irgendwas nur zeigen, sondern da war schon eine Menge Druck drauf, aus der deutschen Gesellschaft zu zeigen, wir müssen da irgendwas machen. Gerade nach der Binde. Und ich glaube, das sollte man, wenn man diese Diskussion aufmacht, wirklich auch berücksichtigen.
2: Oh, das finde ich total spannend, was du sagst. Und ich behaupte jetzt, wenn du anfällig bist für äußeren Druck, wie du ihn gerade geschildert hast... Heißt das also im Umkehrschluss, dass deine innere Stabilität, also die Fokussierung auf Werte, auf deine, auf deine Leitplanken, die du selbst, ist die eben nicht stabil genug, um diesem Druck standzuhalten. Und wenn du fokussiert bist, dann lässt du das, was von außen kommt, einfach an dich heran. Alle erfolgreichen Mannschaften haben ein klares Ziel im Blick und lassen sich von rechts und links nicht davon beeinflussen. Wenn das möglich war durch diesen äußeren Druck, dann stimmt es innerhalb der Mannschaft nicht. Das ist der automatische äh, um Umkehrschluss. Und das kann man überall sehen. Nur wenn es intern intakt ist, stabil ist, in diesem Sinne, kannst du auch erfolgreich sein. Und das war es ja offenbar auch nicht. Daher kam meine Kausalität, die ich ja immer zur Diskussion stelle, um Gottes Willen. Wer hat, wer hat die Weisheit für sich gepachtet? Insofern muss ich mich auch der Kritik aussetzen. Aber da glaube ich, da war die Mannschaft nicht fokussiert, um 90 Minuten einfach das Ding zu Ende zu bringen. Und übrigens auch der Trainer war nicht fokussiert, weil es ja offensichtlich war, dass er die Mannschaft auch falsch aufstellt oder, oder halbgar aufstellt oder sonst irgendwas, ja. Aber wie gesagt, ich bin neugierig darauf, wie das die Dokumentation herausarbeitet. Die Erwartungen sind groß an, die, an diese, an diese Dokumentation.
0: Ja, ich wollte das nur nochmal mhm. äh, mit rein, weil da, da wurde halt wirklich von, von Einknickern gesprochen, von Leuten, die nicht zu ihrem Wort stehen von der Forderung, eben auch abzureisen, ja als Zeichen zu setzen. Und ich glaube, klar, man kann sagen, als man eine Neuer, was interessiert mich das, wenn das irgendjemand schreibt als Kapitän, was ich jetzt machen muss. Aber ähm, ich glaube schon, dass die Situation echt eine schwierige war. Ich würde ja, wie eingangs erwähnt, nicht davon ableiten, dass das wirklich das entscheidende Problem war bei dieser WM. Aber... Äh, wie gesagt, schon nochmal einwenden, dass es nicht so leicht war, da die richtige Entscheidung zu finden. Und mir ist immer noch vor Augen, Thomas Müller nach dem Spiel, wie er sagt, Ja, er möchte eigentlich gar nichts mehr sagen, weil er hat das Gefühl, er kann es nicht richtig machen. Also wenn er sagt, wir hätten nichts machen müssen, wir hätten gar nichts machen sollen, dann hätten sie furchtbar auf die Fresse bekommen von Teilen der Presse. Als als Einknicker, als Leute, die sich vor der FIFA in die Hosen machen, wenn sie, wie sie es jetzt gemacht haben, war sofort natürlich der Reflex zu sagen, weil sie etwas gemacht haben, ähm, das hat ja Arsene Wenger auch so gesagt, äh, haben sie deswegen verloren. Also die die Ausgangsposition war eigentlich für die Mannschaft, meiner Meinung nach, gar nicht zu lösen.
2: Hm. Da ist was, da ist definitiv was Bares dran. Ist ja Gott sei Dank auch endlich Geschichte dieses, dieses <lacht> Turnier. Ich weiß noch nicht, wo ich meine Zuversicht nehmen soll für das für die Heim EM im nächsten Jahr. Kannst also, du da irgendwie Hoffnung machen, Raphael, dass das alles besser wird? <lacht> genau also ich machen, hätte nicht irgendwie.
0: gedacht, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass Hansi Flick es schafft, mit dieser Mannschaft so schlechten Fußball zu spielen. Mhm. Ähm, die auch so zu destabilisieren, durch welche wirklich irrsinnige, irrwitzige Experiment, äh, Experimente äh, ohne Not, äh, das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, was da in ihn gefahren ist. Und äh, ich habe die Sorge, wie ich jetzt auch gesehen habe, wie unsouverän er aufgetreten ist in der Öffentlichkeit, dass er äh, es nicht schafft, äh, jetzt in den beiden enorm wichtigen Spielen im September einfach ruhig zu bleiben und das zu machen, was, was notwendig ist, sondern sich da vielleicht wieder verrückt machen lässt oder irgendwelche Ideen verfolgt. So wie also mich erinnert das alles sehr stark an den späten Joachim Löw, der sich irgendwann mal völlig verrannt hat in komischen Ideen. Und ähm, ja, fürchte, dass es für Hansi im September vielleicht schon aus sein könnte.
2: Also, also das, die Prognose war, das ich. Am 9. ich September spielen, am 9. September spielen wir, sage ich jetzt mal, also Deutschland in Wolfsburg gegen Japan und am 12. September in Dortmund gegen Frankreich. Wenn er das so vergeigt, wie das in den vergangenen Länderspielen passiert ist, werden wir im Winter einen neuen Bundestrainer haben. Also da würde ich mich jetzt äh, festlegen wollen. Das sind auch alle Hinweise, die ich bekomme, dass man dass die Geduld mit Hansi Flick langsam zu Ende geht. Ähm, er, er muss jetzt performen vielleicht, äh, kann das auch erklären, warum er gerade so dünnhäutig reagiert, wenn er mal kritische Fragen wie zum Beispiel von Oliver Rudert gestellt äh, bekommt, das ist der Manager von Union Berlin, der fragte, warum äh, Kedira nicht äh, mitgenommen äh, wurde, weil er bei Qualitäten rein nie genau der deutschen Mannschaft fehlt. Das ist eine Kritik, die muss ein Bundestrainer aushalten, zumindest souveräner äh, parieren, mhm. als plötzlich so als, äh, als als Kleinkind aufzutreten, das ist eines Bundestrainers nicht angemessen, muss ja, ich ein, mal sagen,
0: weil ja die Kritik äh, absolut sachlich war. Also da hat ja niemand gesagt, Hansi Blick äh, ist der falsche Mann oder ist zu weich oder ist zu hart oder ist zu verbissen oder irgendwas. Sondern es waren ganz sachliche Kritikpunkte, den nur den einen Spieler, warum äh, ist der nicht dabei oder warum wird nicht nach Leistungsprinzip ausgewählt, da hat er sich ja furchtbar darüber echauffiert, dass es das so eine Unverschämtheit sei, ihm das vorzuwerfen, wenn man aber ganz klar sehen konnte, dass da bestimmte Spieler, die gut waren, nicht dabei waren und bestimmte Spieler, die gar keine Rolle gespielt haben, teilweise auf einmal dabei waren, dann kann man diese Frage schon stellen und also das hat mich äh, genauso erstaunt wie eben auch die wirklich schwachen Performances der letzten äh, Monate, hätte ich nicht gedacht, dass es äh, ja so bergab geht, muss ich echt sagen.
1: Habt ihr denn einen Tipp? Pitt liebt die Glaskugel, ich weiß es. Äh, aber habt ihr, Wenn ihr schon sagt, es könnte dann eng werden und vielleicht ein neuer Bundestrainer kommen, habt ihr da denn einen Namen parat, den ihr an der Stelle von Flick sehen würdet, Rafa?
0: Ich habe ganz stark ähm, die Vermutung, auch gestützt vielleicht durch die ein oder andere äh, Information, dass äh, Julian Nagelsmann Kandidat mhm. sein wird falls es wirklich soweit kommt. Er ist verfügbar, er ist auf dem Markt. Ähm, die Bayern werden auch sicher nichts dagegen haben, wenn er erstmal von der Gehaltsliste runter ist. Äh, die zahlen ja weiterhin sein Gehalt momentan. Und ich könnte mir vorstellen, dass in der Mangelung einer, einer großen Aufgabe für ihn, die vielleicht dann erst im Sommer kommt, Stichwort Real Madrid, Nachfolger von Carlo Ancelotti oder was sonst noch passiert, er sagt, da mal kurz einzuspringen bei der eigenen EM, kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, dass sein Name ein absolutes Thema sein wird, falls falls es soweit kommen sollte.
1: Mhm. Pitt, deckt sich das mit deinen Quellen, deinen Informationen oder muss Hannes Wolf jetzt auch noch bei der A-Nationalmannschaft aushelfen?
2: Nee, Hannes Wolf wird nicht. <lacht> also das, was Rafa sagt, dem ist nichts hinzuzufügen. Er ist, wie immer, sehr, sehr gut informiert. Also solche Hinweise hört man auch oder höre ich auch. Für mich ist noch die Frage, wie du es einschätzt, Raphael. Bis zum Sommer, glaube ich, wäre Nagelsmann nur die Übergangslösung. Ab dem Sommer, irgendwelche Chance dann, dass Jürgen Klopp dann doch nach Deutschland wechselt oder ist seine, ist seine Abwehrhaltung ernst zu nehmen, dass er nicht daran denkt, Nationaltrainer zu werden?
0: Ja, ich glaube schon, dass er darüber nachdenkt und auch vor allem schon darüber nachgedacht hat in der Vergangenheit. Es gab da schon mal, glaube ich, ernsthafte Pläne, das, das anzugehen. Das hat sich dann durch das Timing mit dem, mit dem Löw-Rücktritt und dann der vorgezogenen Bestellung eines Nachfolgers alles so ein bisschen verschoben. Und dazu war ja die letzte Saison bei Liverpool nicht sehr erfolgreich. Und ich glaube, das hat bei ihm erstmal noch wieder die, die Lust oder die, den, den Ehrgeiz geweckt, viel, viel besser abzuschneiden in diesem Jahr. Und deswegen glaube ich nicht, dass er jetzt in der Situation ist, zu sagen, ja, im Sommer mache ich das. Ich glaube, da wird er sich eher auf seinen Bauch verlassen, zu schauen, wie läuft jetzt die Saison, wie fühle ich mich, möchte ich bei Liverpool nochmal richtig angreifen, möchte ich noch einen großen Titel gewinnen, bevor ich gehe. Und das, glaube ich, macht es für den DFB sehr schwierig, da ernsthaft zu verhandeln, wenn man das überhaupt sagen kann. Aber dass Hans-Joachim Watzke als starker Mann im DFB eine Lösung mit Klopp, sich ich gut vorstellen kann, ich glaube da, <lacht> äh, das liegt natürlich völlig auf der Hand. Ähm, aber mein Gefühl sagt mir, ähm, obwohl, glaube ich, diese Gespräche noch gar nicht geführt worden sind, dass ein Nagelsmann wahrscheinlich eher eine Übergangslösung sein würde. Aber das hängt, wie gesagt, natürlich davon ab, wer es danach machen könnte. Aber jetzt sind wir schon sehr stark im Konjunktiv.
2: Sehr ja, viel das, das, ist das, was, das ist das, was der Malte, Asmus muss immer von mir will. Immer Glaskugel Konjunktiv. Ja. Damit quält er mich jede Woche. Und Das heißt, was ich tue, wenn ich ihn peinige, ist nur, ist, ist quasi nur Selbstschutz. Ach ne? so. Ach Alter. so. Ja. Da bin ich wieder in diesem Malte-Asmus-Modus jetzt hier mit dir. Ja, super. Also es geht
1: schnell. Wir kommen immer sehr schnell wieder an diesen Punkt. Die Konstante <lacht> so. in unserer mittlerweile schon. Wie lange machen wir das jetzt? Vier Jahre, ne? Ja, ja
2: ne? Vier Jahre. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja.
1: Wahnsinn. Zeit, die ja. läuft. Auf jeden Fall vielen Dank, Raphael Honigstein, für deine Expertise aus London zu den Themen Bayern, Nationalmannschaft, Flick, Nagelsmann und alles, was wir eben besprochen haben. Gerne wieder nach der Doku, wenn ihr euren. Euren Diskurs bzw. eure Diskussion vielleicht fortsetzt mit einer ja, dann realistischen absolut. Bewertung nach, nach äh, Studium der Bilder.
0: Absolut gerne, absolut
2: gerne.
1: Danke, Aber vielen Dank ja, und danke super. dir, Pet.
2: Alles klar, Malte. Dann äh, hole ich äh, jetzt nächste Woche greifen wir wieder an.
1: Machen genau. wir. Bis dahin. Alles klar.
2: Bis dann, tschüss, ciao, ciao.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Der fußball mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit